0: Bendiciones a todos, Dios los bendiga Bueno, aquí estamos una vez más haciendo este podcast Acerca de, de la Palabra de Dios, ¿no es cierto? Compartiendo el mensaje de la Buena Nueva de Jesucristo Y hablando de, de sus enseñanzas Lo que Él nos dejó en la Palabra, en los Evangelios Que podemos encontrar en nuestras Biblias Allí en el Nuevo Testamento eh, Encontramos los cuatro Evangelios en donde están documentadas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo que son palabra de vida, palabra de fortaleza y de bendición. Y hoy quería compartir una palabra que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, verso 45, y que habla acerca de, de un momento eh, de crisis que vivieron los discípulos, pero que en el cual Jesús interviene con un, con un acto sobrenatural como solo Él puede hacerlo Para salvarlos, para bendecirlos Y, y, y para demostrarles una vez más a los discípulos y, y a nosotros que leemos hoy su palabra Que Él es Dios, amén Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 6 verso 45 en adelante Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario cerca de la cuarta vigilia de la noche, Vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndolo, ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron porque aún no habían entendido lo de los panes, por causa por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Amén. Bueno, este es un, un relato del Evangelio eh, tremendo, un relato maravilloso, eh, que nos habla acerca de, de la sobrenaturalidad del Señor, ¿no es cierto? Venían los discípulos de un milagro tras otro, en su caminar con Cristo, Recién habían visto algo tremendo al, al alimentar allí a cinco mil hombres, no sin contar los varones y las mujeres, aproximadamente serían unas 15.000 personas y el Señor los alimentó con 5 panes y 2 peces, tremendo. Y, y ellos no podían entender todavía esto, ¿no? Eh, entonces... Después el Señor los hace entrar en una barca y los hace cruzar hacia la otra orilla eh, y les dice que, que ellos vayan primero, de él después se les adelant, adelantaría. Eh, pero resulta que en el mar había un viento muy fuerte, había un, una tempestad y dice que ellos estaban remando con gran fatiga. Estaban ahí este, los discípulos sufriendo, remando, eh, sin poder avanzar, ¿no es cierto? Eh, y el Señor los vio. Quiero hacer énfasis en este versículo, ¿no? De la palabra, de este texto, ¿no es cierto? Eh, dice que en el verso 48 del capítulo 6 de Marcos, el Evangelio de Marcos, dice, Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Y esto es tremendo, ¿no es cierto? Porque eh, él se, dice el, el relato bíblico que él se había quedado orando en el monte, pero de pronto dice que él los ve ¿no? eh, remando con gran fatiga y con gran esfuerzo en medio del mar. ¿no? Luchando solos contra aquella tempestad Y hoy la palabra de Dios nos habla a nosotros A veces eh, en nuestro andar en la vida Nos encontramos como los discípulos ¿no? Nos embarcamos eh, en la barca que, de nuestra vida eh, Rumbo al destino que nos marca el Señor Una vez que creímos y, y hay momentos en nuestro navegar por la vida que nos encontramos con vientos, con tempestades. Y, y el Señor mismo lo dijo, ¿no?, en su palabra, que el camino de la fe, el camino de seguir al Señor, eh, no es fácil, ¿no? Dijo, aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Eh, Dijo el Señor que el camino eh, del Señor es eh, aprender a llevar su yugo, ¿no? Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, cuando nosotros nos embarcamos en, en esta vida de fe, de, de seguir a Cristo, que significa vivir por fe, andar por fe y no por vista nos encontramos con vientos contrarios eh, los vientos contrarios de las crisis comunes las crisis cotidianas que tiene toda la gente ¿no? porque toda la gente, incluso los incrédulos eh, la gente que no tiene a Cristo en su corazón pasa por crisis financiera, por crisis de salud eh, por pérdida de seres queridos, por situaciones irresueltas que nosotros también como hijos de Dios sufrimos pero eh, nosotros, los hijos de Dios Lo que tenemos a Cristo en su corazón eh, Hemos eh, decidido también tomar el desafío De llevar sobre nosotros el yugo de Cristo De, de tomar el desafío de vivir por fe Y, y a todos las, todas las dificultades y los problemas que, que sufre el común de la gente Y también seguimos nosotros atravesando También se suman las batallas de la fe, ¿no? de, de un, en un momento cuando nosotros ponemos nuestras vidas en las manos del Señor, el mundo se nos vuelve en contra. Nosotros, dice la palabra de Dios, que, que, que una vez que nosotros recibimos a Cristo, ya no pertenecemos al mundo, ya pertenecemos al reino de Dios, pertenecemos a, al reino celestial, y, y al suceder esto, el mundo se nos vuelve en contra, ya no pertenecemos a este mundo. Entonces eh, se levantan contra nosotros otras tempestades, tempestades espirituales, eh, oposiciones del enemigo, eh, tenemos el enemigo de nuestras almas, que es el enemigo espiritual, ¿no? y, y tenemos también otras batallas, batallas de, que, que atentan con nuestra fe en Jesucristo ¿no? eh, Estamos eh, continuamente eh, El mundo está continuamente desafiando nuestra fe ¿no? El enemigo, lo espiritual Pero también tenemos una batalla contra nosotros mismos Porque eh, estamos intentando hacer la voluntad de Dios Estamos esforzándonos por hacer la voluntad de Dios Y en ese esfuerzo eh, atravesamos a través de tentaciones De la carne, negaciones de uno mismo no, Cosas que, que antes hacíamos y ya no podemos hacer Amistades que antes teníamos Y que ahora no nos conviene tener eh, Personas que nos ven, ven el cambio que, que estamos haciendo en nuestra vida y se burlan eh, Tantas cosas ¿no? que se levantan alrededor de nosotros Que se vuelven también vientos y tempestades ¿no? y muchas veces nos encontramos así como estaban los discípulos en el medio de, del mar remando con gran fatiga no fatigándonos y cuando estamos en esa fatiga y en ese cansancio nos preguntamos no si llegaremos a la otra orilla si 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 aguantará nuestra barca ¿No? empiezan a surgir preguntas el cansancio ya empieza a pesar la fe se nos empieza a, a debilitar ¿no? empiezan a pasar muchas cosas eh, que tienen que ver con, con, con esa oposición esa tormenta que se levanta en nuestra vida y en la vida espiritual pero lo más maravilloso es que a pesar de que Jesús se quedó en tierra a pesar de que Jesús se quedó Dice la, el texto allí en ese monte, orando, dice que a pesar de eso, Él no nos pierde de vista, Él no perdió de vista a sus discípulos. El Señor eh, nunca nos pierde de vista, por más lejos que estemos de la orilla, por más que estemos en el medio del mar, eh, navegando ahí con vientos en contra, con gran fatiga. Y, y a pesar de que el desánimo, el cansancio espiritual, el cansancio emocional el Todo lo que se nos viene encima nos esté agobiando Dice que el, el Señor no nos pierde de vista Dice ahí el versículo siguiente, ¿no? luego del, del verso 48 del capítulo 6 del Evangelio de Marcos El verso 49 dice, viéndole viéndole ellos andar sobre el mar, no, dice perdón, eh, en el verso 48, y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles, ¿no? Y esto también es tremendo porque imagínense en que eh, ya era de noche, era de madrugada, y ellos estaban remando con gran fatiga, dice que el Señor vino en la última vigilia de la noche, ¿no? Ya en, en, en el último tramo de la noche el Señor eh, ahí apareció. Y quizá eso tiene que ver también con, con las crisis que a veces atravesamos nosotros cuando pensamos que todo se cierra y estamos en el momento más oscuro de nuestra vida, en el momento más difícil, en la oscuridad más cerrada. Y quizá ya las esperanzas se nos estén escapando de las manos Es ahí el momento exacto en donde aparece el Señor Es ahí eh, en, en el último instante donde ya pensamos que eh, se, hemos perdido Que no vamos a llegar, que, que vamos a tener que abandonar la carrera Ahí en ese momento aparece el Señor Como apareció aquí a los discípulos en el verso 48 del capítulo 6 del Evangelio de Marcos, no dice que a la cuarta vigilia de la noche vino Jesús a ellos andando sobre el mar. Jesús anda sobre todo, sobre todo problema, sobre toda dificultad, crisis, enfermedad, finanza, familia, espiritual, ministerial, lo que sea, el viento, tempestad, mar, agua, lo que sea, ahí viene Jesús caminando sobre todo eso, porque no hay nada imposible para nuestro Dios, pero además el Señor les estaba demostrando a sus discípulos que Él es Dios, porque ellos cuando lo vieron, dice que se asustaron, no pensaron ver jamás a un hombre, que ellos habían conocido a Jesús como hombre, ¿no? y, y viéndolo a Él caminar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, no lo conocieron al Señor, porque... Nos sucede que a veces cuando estamos tan metidos en nuestros problemas, estamos tan metidos en, en, ese, en esa fatiga espiritual, en esa fatiga mental que nos generan esos vientos contrarios, eh, no reconocemos al Señor. El Señor está viniendo a nosotros, pero no lo reconocemos. Y, y, y suele pasar que si nuestra fe está media débil, lo que menos hacemos es clamar al Señor en medio de nuestra crisis, ¿no? En, en el momento ahí de la crisis y de la dificultad, en vez de clamar, nos desesperamos, ¿no? Y eso es lo que le pasaba a los apóstoles, ¿no? Estaban, Veían a, al Señor, no lo conocían, no, no se daban cuenta que era Él, pensaban que era un fantasma y, y qué hizo el Señor, eh, eh, el Señor que nunca los abandonó, el Señor que nunca dejó de... de de estar mirándolos, vigilándolos, yendo a ellos, les habló. Amén. La voz de Dios la escuchamos aún en las crisis más profundas, en las oscuridades más cerradas, en las tormentas más fuertes. El Señor viene a nosotros, el Señor va hacia vos para hablarte, para decirte no temas, yo soy, no temas, yo estoy contigo, no temas, no te perdí de vista, mis ojos están puestos sobre ti, mi mirada está sobre ti, y voy caminando sobre los problemas, voy caminando sobre tu crisis, sobre tu océano de dificultades, ahí estoy yo caminando hacia vos. Y, y no te desesperes, ¿no? hoy Dios quiere decirte no te desesperes, si si vos crees en Jesucristo, si vos confiás en Jesucristo, lo vas a ver, lo vas a ver yendo hacia vos, lo vas a ver y, y, y vas a, a escucharlo, a escuchar su voz que te dice, no temas, yo estoy contigo. Dice que eh, al final Jesús se subió con ellos a la barca, ¿no? ¿Qué, qué diferencia es atravesar el mar de nuestra vida? sin Jesús y, y, y remar en las tempestades solos, sin nada, sin nadie, la soledad es lo peor que nos puede pasar. Y, y el estar sin Dios es aún peor todavía, porque uno puede estar solo eh, eh, físicamente, puede estar solo, pero si tenés a Dios nunca vas a estar solo, si tenés a Cristo nunca vas a estar solo, siempre Cristo va a estar contigo. Pero los discípulos en ese momento estaban sin Jesús en la barca, ¿no? Y, y la fe no les ayudaba mucho porque estaban debil, débiles en la fe, ¿no? La, la, se estaban fatigados, se estaban eh, remando con sus propias fuerzas humanas, luchaban contra la vida contra su, con sus propias fuerzas humanas y eso es lo peor que podemos hacer, ¿no? Estar... Eh, remando contra las tempestades con nuestras propias fuerzas, con nuestra humanidad, con nuestra capacidad física, nuestra capacidad intelectual. Obvio que somos hombres eh, y quizá las mujeres que me están escuchando muy capaces, muy, muy este, fuertes quizá físicamente, muy eh, buenos en, en lo intelectual, ¿no? muy inteligentes, muy determinados. Eh, pero nuestra fuerza y nuestro intelecto son limitados. Y nosotros podemos hacer muchas cosas cuando nos decidimos y, y, y nos proponemos hacer y creemos en las fuerzas que tenemos y en nuestras capacidades, pero debemos saber que todas esas cosas son limitadas. Todas esas cosas llegan a un punto límite, a un cansancio, a un debilitamiento y, y a veces... Esas fuerzas nos abandonan, a veces nuestro, nuestras estrategias humanas no sirven, ¿no? no nos dan resultado, a veces nuestras capacidades intelectuales no alcanzan y, y nos desesperamos, nos desesperamos. Empezamos a darnos cuenta que, que la situación se está poniendo difícil y, y es ahí cuando aparece Jesús, ¿no? en el momento justo, en el momento en el que ya... Eh, no tenemos esperanza, y se sube a nuestra barca y va con nosotros. Y nos vuelve a decir Jesús, no teman, te no temas mujer, no temas varón, yo estoy contigo, no te he perdido de vista, aquí estoy, subiéndome a tu barca para ir en el resto de este viaje contigo. Amigo, amiga, si estás escuchando esta palabra, tenés que saber que Jesús no te ha perdido de vista. Tenés que saber que no sé cómo, en qué situación, en qué circunstancia está tu vida, vos sos una, una mujer creyente, un hombre creyente, eh, y quizá te encontrás batallando contra las tempestades de la vida, o las tempestades espirituales, lo que batalla contra tu fe, tenés que saber que Jesús no te perdió de vista, Él está yendo hacia vos, y, y va a ir y se va a subir a la barca de tu vida con vos Y vas a comprobar que Él es Dios Que Él no se ha olvidado de ti y que para Él no hay nada imposible Y si vos sos una mujer, un varón que está escuchando por primera vez eh, Esta palabra, estás escuchando acerca de, de Jesús por primera vez o, o has escuchado, pero bueno, no tienes... No, no no, tienes a Cristo en tu corazón, hoy es el día, tenés que saber que Él va hacia ti, Él es el que va a buscarte, Jesús siempre va a buscarte, el Señor, eh, nosotros pensamos que Él está lejos, que Él no nos escucha, que, que por qué nos pasan las cosas, bueno, hoy tenés la buena noticia, eso es lo que significa el Evangelio, el Evangelio significa buenas noticias, y la buena noticia para vos eh, que no creías o que no sabías es que Jesús tiene su mirada puesta sobre vos y que si estás escuchando esta palabra es porque Él tiene un propósito con tu vida. Dice La Biblia dice, el Señor en la palabra dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si abrieres la puerta de tu corazón yo entraré y cenaré contigo, ¿no? cenar es un, un equivalente a tener una intimidad contigo, qué mejor que ser un amigo íntimo de Jesús, ¿no? una amiga, un amigo íntimo de Jesús, Jesús va hacia vos y, y no te asustes, no te asustes cuando veas el milagro, no te asustes cuando veas su presencia, no te asustes cuando le hables y Él te responda, ¿eh? porque Él quiere que sepas que te ama, que tiene su mirada puesta sobre ti, que no quiere que te quedes ahí remando con fatiga, con tus propias fuerzas, luchando solo contra la vida, sino que Él quiere subirse en tu barca y quiere darte paz. Dice que cuando Jesús se subió a la barca, eh, el, el viento se calmó, eh, la tempestad, Terminó y dice por ahí eh, en otro de los evangelios que cuenta el mismo relato Que se hizo una gran bonanza, una grande bonanza, dice no el texto Ahí en el mar, porque Jesús reprendió los vientos, reprendió la tormenta Y, y se hizo, eh, el, se calmó el mar, se calmó el tiempo, la tempestad Qué maravilloso, ¿no es cierto?, y él dijo, mi paz os dejo, mi paz les doy No como el mundo la da, ¿no? Si, si vos dejás que Jesús se suba a la barca de tu vida eh, Él va a reprender los vientos Va a reprender las tempestades que se abaten contra vos Y, y va a hacer que tu camino, el camino que resta Él va a ir contigo y, y va a haber paz no va a haber tormenta, las tormentas se van a cortar, el mar enfurecido se va a quietar, porque eh, el mar enfurecido y las tormentas son cosas que nosotros no podemos controlar, ¿no? son esas cosas que nosotros no podemos, no tenemos control sobre eso, y qué tremendo es darnos cuenta que no tenemos control sobre algunas cosas, ¿no? eh, nosotros generalmente queremos controlarlo todo, queremos controlar los tiempos, el trabajo, incluso queremos a veces controlar a la gente, eh, a las cosas que nos suceden. Cuando nos damos cuenta que no tenemos control, que, per... que no tenemos eh, autoridad sobre algunas cosas, eh, nuestra fe se decae, nuestra esperanza se debilita y es ahí cuando interviene Jesús para decirnos yo tengo el control, yo tengo el control aún de las cosas que se levantan contra vos. Yo tengo el control de las adversidades, tengo el control de las tormentas, tengo el control de los tiempos, de la salud, de las finanzas, de, de la familia, de aquellas cosas que vos no podés controlar. Jesús tiene el control y Él quiere subirse a tu barca. Él, quiere, él te dice, eh, quiero subir a tu barca, quiero ir contigo, quiero que abras la puerta de tu corazón porque quiero tomar el control de tu vida y quiero mostrarte que yo soy el Señor yo soy tu salvador yo soy el, el Dios que vos no conocías el Cristo que entregó su vida en el Calvario por vos para que ya no, no viajes solo por la vida no viajes sola para que veas que conmigo todo es posible con Cristo todo es posible, amén por eso lee esta palabra, busca ahí, en, si tienes una Biblia o, o tienes el celular a mano, baja una Biblia y, y vas a ver Marcos capítulo 6, este texto, este relato de la palabra que, que nos habla de, esta, de, esta, de este hecho maravilloso, ¿no? eh, de los milagros que el Señor hizo, demostrando su deidad ¿no? eh, su autoridad contra la, los, el clima, sobre, su autoridad con, sobre todo, ¿no? Reprendió el viento, reprendió el mar y se hizo calma, ¿no? Y, y, y cuando nosotros nos damos cuenta de este Dios maravilloso que viene a nosotros, que no nos pierde de vista, que nos habla, que nos dice, como nos está diciendo ahora por su palabra, no temas, yo soy, yo estoy contigo, yo voy hacia ti, no temas, déjame subir a tu barca, quiero entrar en tu corazón, ¿no? y, y, y los discípulos dicen que estaban sorprendidos allí, porque no podían todavía entender, dice, ¿no? Termina este texto diciendo, no podían entender ni, ni cómo Jesús caminó sobre el agua, ni cómo Jesús había multiplicado esos panes y esos peces en el, en el milagro anterior, ellos no podían entender porque sus corazones estaban endurecidos, y esto también es para vos, no trates de entender a Dios, no trates de entender los milagros de Dios, de entender cómo Dios te va a ayudar, cómo Dios te va a sacar de la dificultad que estás atravesando, cómo Dios va a subir a tu arca. no, no, no busques lógica en, en el mover de Dios, porque Dios no es lógica, Dios es Dios Amén. Y Él obra, y Él lo hace, y punto. Y nosotros tenemos que creer en su poder, tenemos que creer. Ablandemos el corazón, pidámosle, digámosle a Dios, Dios ablandá mi corazón para que pueda creer, para que pueda conocer, para que pueda saber que Tú eres Dios, y que me amas, y que quieres estar conmigo, y, y yo contigo. Amén. Es un tiempo en el cual, más que nunca, tenemos que aferrarnos a Dios, tenemos que dejar que Jesús se suba a nuestra barca y vamos a dejar de estar fatigados, vamos a, estar de re, de, vamos a dejar de remar con nuestras propias fuerzas para que Jesús eh, eh, reprenda los vientos, reprenda las tempestades y navegando con Jesús en la barca vamos a ir en paz, vamos a ir en bendición. Y vamos a llegar a destino Así que, amado, amada Que esta palabra sea de bendición Quiero hacer una oración contigo Y que Dios Pueda subir a tu barca Que el Señor pueda subir a tu barca En esta en este momento Padre, en el nombre de Jesús Te pido por todos los que están Escuchando este audio, este mensaje Que todos puedan abrir hoy Sus corazones para que Jesús Entre en ellos Que Jesús pueda manifestarse a la vida de cada una de las personas que está escuchando este audio. Sen Señor, manifiéstate a la vida de ellos, ellos están orando, ellos están buscando y necesitando que tú los ayudes. Señor, haz un milagro en la vida de cada uno, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga mucho, soy el pastor Aldo del Ministerio de los Valientes de Jesús y podés seguir este podcast, podés visitarme a través del Facebook, eh, búscame como Aldo Daniel Monegal en el Facebook, y ahí podés seguirme en las publicaciones y, y, y recibir palabra de Dios. Que Dios te bendiga mucho y nos encontramos en el próximo audio, en el próximo podcast, si Dios quiere. Dios te bendiga.